0: Ste ich dlho nebrali vážne a možno to tak máte stále. Môže ísť o generačnú záležitosť, novecte, nehužte ktorýkoľvek ročník, že influenceri už dávno nie sú len pseudo zaujímaví ľudia na internete. V rukách dnes držia komerčnú moc a vplyv, ktorým dokážu formovať mysle a správanie užívateľov a tým pádom aj konzumentov. Nie je to tak dlho, čo na Slovensku vznikol etický kódex influencer marketingu, ktorého úlohou je spomínané upratať. Zamišlienkou vzniku stála Jana Malaga z Content Agency, a s influencermi pracuje od roku 2014. Poznať ju môžete aj z ankety Blogger Roka, ktorej je takisto autorkou. No a práve s ňou sa o kódexe, ale aj o influencerstve na Slovensku porozprávam bližšie. Som Nikola Šuliková-Bajanová a toto je podcast Ekonomia ľudskou rečou, ktorý prináša portál skpodcasty.sk. Dobrý deň, pani Malaga. Dobrý deň. Čiže budeme sa najskôr rozprávať o tom etickom kódexe influencer marketingu. Skúste mi možno vysvetliť prečo vznikol. Ja ešte doplním otázku, že našla som si informáciu, že prieskumy ukazujú, že influencer marketing je dôveryhodnejší ako všetky ostatné typy reklamy tak je t- práve toto ten dôvod, že takýto dôležitý typ marketingu nemal doposiaľ nejaké také etické pravidlá na tom našom trhu, že práve preto to vznikol ten kódex. Áno, je pravda, že influencer marketing je pre najrychlejšie a dlhodobo najrychlejšie rastúcov
1: formou online reklamy. A je pravda aj to, že podľa napríklad údajov influencer marketing hubu až 93% marketerov po celom svete využilo influencer marketing vo svojich kampaniach. Takže to je ako keby tá odpoveď na vašu otázku, prečo kódex influencer marketingu, pretože vždy s nejakým trendom a s rozmachom nejakého odvetvia. Zvyčajne prichádzajú aj, nechcem nazvať, že to problémy, ale nejaké výzvy, ktoré treba riešiť. My na Slovensku nie sme prví, samozrejme, ktorý kódex influencer marketingu prinášajú. My ho takto nazývame, ale naprieč celým svetom, doslova celým svetom, a vznikali ju také do regulácie, a my sme sa inšpirovali dokonca zahraničnými kódexami, reklamy alebo influencer marketingu.
0: Keď hovoríte, že s tým prichádzajú aj výzvy, tak aké sú napríklad tie u nás na Slovensku? Najväčšou výzvou v rámci influencer marketingu na Slovensku a
1: využívaním platformiem ako Instagram, YouTube a teraz je veľmi významne TikTok je práve označovanie reklamy, alebo nazvime to skvítá reklama a s týmto bojujú aj Španieli a ostatné krajiny. Toto označovanie reklamy je naprieč svetom problém číslo jedna, ktorý sa vyskutuje v influencer marketingu. Keby ste sa ma pýtali pred 5 rokmi na označovanie reklamy, tak by som naozaj bola rozhorčená, ale musím povedať, že dnes je to na Slovensku veľmi dobre a už sa ani nepýtame, či označiť reklamu a či ho označujú, alebo neoznačujú, lebo je označovaná, ale skôr ako. A práve kódex influencer marketingu dáva príklady, Praktické príklady na to, ako ju správne
0: označovať, tak aby užívateľia neboli a, zavádzaní. A teda ja poznám napríklad hashtagy, potom samozrejme poznám už priamo platenú reklamu, ktorá sa mi akože ukáže, ako buď platené partnerstvo, alebo možno aj reklama napísané. Čiže čo sú tie správne označovania? Instagram pred pár rokmi nemal takúto funkcionalitu štítku plateného partnerstva. Dnes už Instagram,
1: no dokonca pár mesiacov, už aj TikTok nabehol práve na takéto označovanie, takúto možnosť. Čiže pre influencerov a pre značky to je veľmi jednoduché kliknúť pri pridávaní obsahu práve na štítok plateného partnerstva, označiť tam danú značku pre užívateľa. Je to jasný signál, že aha, tento obsah je platený, sponzorovaný. Niektorí influenceri ešte stále používajú hashtag spolupráca, mriežka spolupráca, používajú anglické ekvivalenty, čo nepovažujeme za správne, pretože keď je ten obsah vytváraný po slovenské a pre slovenského spotrebiteľa, tak mal by byť práve v slovenskom jazyku, mal by byť na začiatku obsahu, ale zase povedzme sa to že prečo ten štítok plateného partnerstva niektorí informácii nevedia využiť od niekedy z toho pragmatického hľadiska, že tá značka nemusí byť napríklad na Instagrame a nevedia ju označiť.
0: Mm, to som sa aj chcela opýtať, že vlastne ako to funguje, že ak idem použiť ten štítok, tak či môžem aj nejaký externý link zapojiť alebo tá firma jednoducho musí byť na Instagrame alebo teda na inej sociálnej sieti? Správidla tie firmy, ktoré sa prezentujú prostredníctvom
1: nejakých person, tak najčastejší sú na danom Instagrame. By sa naozaj, môžeme hovoriť, 99% značiek, že sú, majú ten profil na Instagrame, alebo si ho minimálne pri tej kampani, na začiatku kampanii, a my to aj odporúčame si ho založiť, pretože tam sú priamo umrné číslo, že keď je tá značka na Instagrame a prezentuje ju influencer, je tam prepojená značka. Ten sledovateľ... Uh, si chce pozrieť tie dané produkty služby, ktoré
0: značka ponúka. Uh-huh. No dobre, a teda ten váš kodex hovorí čo presne, že ako by mali byť označované?
1: To by sme museli, mali veľmi dlhý podcast, ale uh, my sme tieto všetky právidla spracovali do jednoduchého e-booku, pretože kodex influencer marketing hovorí nie len o označovaní reklamy, ale o iných veciach. Tam sú naozaj detail, Záleží od platformy, od toho, ako je ten produkt prezentovaný. Či ten daný, napríklad influencer, už verejne sa v profile prezentuje, že som ambasador danej značky. Čiže je úplne logicky, keď sa prezentuje ako ambasador, že nebude každý druhý deň v danom príspevku označovať, či to k plateného partnerstva môže, ale podľa nás nemusí, lebo však je ambasádor, Hej, Je to verejne známa informácia, Úplne inak sa prístupuje, keď je to napríklad reklama na YouTube, lebo YouTube ponúka tiež takúto funkcionalitu, že sa označí, že bolo využité promo v danom videu. Je nevyhnutné, aby táto propagácia bola vo videu určitý čas, aby ju spotrebiteľ dokázal vidieť, postrehnúť. Tak ako to býva napríklad aj v rámci televízie. Keď pozeráte nejakú reláciu, tak na začiatku je tá zmienka, že v tejto relácii sú použité alebo je platené promo alebo produkty, product placement.
0: Čiže vo výsledku, aby človek vedel, že je tam produkt alebo teda sa pozerá na istý typ reklamy. Presne tak. Hovoríte, že nehovorí len o označovaní reklam, tak o čom ešte rozpráva kodex influencer marketingu?
1: Ja vstupujú do kodexu influencer marketingu tri subjekty. Na jednej strane influencery, na druhej strane zadávateľia, Značky, to môžeme povedať, a taktiež agentúry, ktoré sú tiež v roli zadávateľov a reprezentujú značky. A kódex hovorí o tom, že aj značka a zadávateľ má informovať a poskytovať informácie, nezamlčovať tieto informácie danému influencerovi. Pretože dnes by som prirovnala, že slovo influencer je vnímané tak negatívne ako developer. Ale zve rade, keď vyraste nejaké nové obchodné centrum, chodíme tam nakupovať, ale najprv sme negatívne vnímané toho developera, že čo sa tak takisto je to vnímané aj pri influenceroch, že musíme si uvedomiť, že oni sprostredkovávajú reklamu a informácie, ktoré sú im poskytované. Vždy tie informácie majú byť teraz správne, majú byť nezamočované, aby neprišiel spotrebiteľ do omylu a samotný influencer. Veľmi dôležité, čo rieši kodex influencer marketingu, je reklama na lieky, alkohol a tabakové výrobky pretože propagácia liekov, alkoholu, tabakovým výrobkov ale aj hazardných híjner nie je zakázaná. Ale má však obmedzenia. Už zákon o reklame hovorí o obmedzeniach a samozrejme, tento zákon o reklame nad týmto kódexom influencer marketingu len doplňa kódex influencer marketingu a obsmerňuje a ponúka ako keby rádu, ako s určitými vecami naložiť. A my sme sa pri tvorbe kódexu influencer marketingu, ktorý vznikol vďaka IAB Slovakia, čo je Združenie pre internetovú reklamu, a vďaka ADMA. A vďaka ďalším subjektom, ktoré nám pomáhali, ako Slovenský zväz značkových výrobkov, tak práve oni um, nám pomáhali s reguláciou, ako je to pri fanušikovskej základni, ak pri influencerovi tvoria napríklad viac ako 30% publika mladšieho, ako 18 rokov. Tak tam sme sa uzajmili, že teda tým pádom by nemali propagovať takéto profily, práve liek alkohol, tabak a hry.
0: Tam mi rovno napadá, že ale veď ja keď si pozriem tých našich influencerov napríklad, tak mnohí propagujú či už CBD alebo nejaké podobné tie alternatívne tabakové výrobky. Tak toto je v poriadku alebo dá sa s tým niečo vôbec urobiť? Urobí s tým niečo kódex?
1: Táto reklama nie je zakázaná ako spotrebičov môže informovať a influencer môže informovať. Nemôžeme popírať základné ľudské práva, to je sloboda prejavu. Čiže... Keď niekto sa chce vyjadriť k nejakému produktu a nie je to zákonom zakázané, tak my nemôžeme zakázať, aby povedal o svojej skúsenosti, ktorú má. Ak, samozrejme, tie informácie, ktoré povie, sú založené na medických dôkazoch, čiže na medicíne založené na dôkazoch, pretože nemôžem tvrdiť nejaké zázračné účinky, ktoré nie sú vedecky potvrdené.
0: Tam naražam presne aj na to, že ja teda nemám tie štatistiky k dispozícii, ale že veľa, podľa mňa, to samozrejme toto je doimológia, ale podľa mňa viacerí influencery majú presne v tej základni, povedzme tretinu pod 18 rokov fanúšikov a prezentujú napríklad e, tie alternatívne tabakové výrobky. Čiže vy vlastne hovoríte, že asi by nemali, ale je to vlastne dovolené.
1: Možno je to domienka, možno je to domnieňka, my sme si robili nahmatkovo, mali sme konkrétne štatistiky od influencerov, prešli sme si určité typy person, kde sme sa tiež domnievali, že to bude fú, ten bude mať určite 40% sledovateľov a po 18 rokov nebolo to tak starneme. <laughs> Takže tie domnieňky sa nám vytrácajú, napríklad to bolo dosť silné a citeľné pri influencerov, ktorí boli na YouTube, čiže pri YouTuberov, ale aj to ich publikum už zostarlo. Takže takí známy, veľkí influenceri, uh, youtuberi, ktorí mali predtým mladé publika, už majú oveľa staršie. Môžeme o tomto hovoriť na TikToku? Áno, tam je znateľne mladšie publikum. Avšak takýto typ reklám na TikToku som ešte nepostrehla.
0: Mm-hmm. No a ešte jedna taká kontroverzná téma, čo sa týka presne toho, čo ste spomenuli, typu lieky a vyživové doplnky a podobne, je kolagén. O kolagéne je známe, že vlastne sú to nejaké makromolekuly, ktoré sa same rozhodnú, kam poputujú v tom ľudskom tele a nikto nevie zaručiť, že pôjdu do vlasov, do nechtov, do pokožky a tak ďalej. S týmto sa vlastne ako vysporáduva kódex? Kódex sa vys vysporad- has-
1: Takže samozrejme odporúča, aby neboli tvrdené tie informácie, ktoré nie sú založené na vedeckých dôkazoch. Čiže môže prísť podnet, a to je aj úlohou kodexu influencer marketingu, a, kde bola vytvorená aj špeciálna komisia, ktorá posudzuje takéto podnety. Takže ktokoľvek má takúto skúsenosť, videl takýto typ kontentu, podľa neho je to v rozpore. A, s kódexom influencer marketingu môže samozrejme podať takýto podnet, komisať sa s ním bude zaoberať. Zároveň, keď chcú si z a pozrieť, že kto je zodpovedný influencer a kto dodržiava tieto prícipy kódexu influencer marketingu, tak četá sa nám pomaličky aj zoznam signatárov tohto vto kódexu a pomaličky pribudajú a verím, že aj po vypočutí ďalší ľudia si pozrú stránku a pridajú sa. Zatiaľ si je tam viac agentúra zadavateľov ako influencerov, ale pomaličky to bude rásť, keďže to je momentálne veľmi, veľmi nový projekt. Nie treba si však zamieniať to, že keď nejaká influencerka bude tvrdiť o kolagene, že jej keď začalo ho používať, naozaj jej začali vypadávať vlasy, vyplasa jej pleť. Je to je osobná skúsenosť. Ak nebude navádzať všetkých a tvrdíť im, že im to určite pomôže, tak tým pádom ona neporušuje či už kodec alebo iný zákon o reklame.
0: Čiže je to trošku možno podľa teda mojich štandardov, že šedá zóna, ale zároveň ako je to aj výzva smerom k ľuďom, aby sa aj možno sami vzdelávali a aby úplne nenaleteli na všetko, čo vidia na internete, respektíve aby sa nenechali tak veľmi ovplyvniť. Lebo naozaj unikátna skúsenosť môže byť samozrejme autentická, len nie je úplne, že 100% prenosná. To je také niečo, keď niekto bude rozprávať reklamu o kréme a šampóne.
1: Tiež ňu robí zázraky s tými vlasmi, je určený na určitý typ vlasov, na určitý typ pleti. Niekto s ním môže mať pozitívnu skúsenosť, niekto negatívnu. Samozrejme už máme veľa typov pleti. A takisto je to aj s kolagénom. Uh, takže je tej reklamy veľmi veľa a preto to začína byť negatívne vnímané. Takže úplne to chápem.
0: No inak k tým šampónom to by som sa vedela teraz úplne že opustiť, keď vidím modelky, ktoré majú nastajlované krásne vlasy a ja, ešte v roku 2022 je tam tvrdené, že to je vďaka nekébu šampónu, tak to už duplom <laughs> ma dokáže vystreliť niekam. Ale to je samozrejme na inú debatu. Uh, dobre, čiže rozumiem tomu správne, že kódex je niečo ako taký navigátor ako taký kompas v týchto vodách. A samozrejme máme zákony, ale tak ako sa napríklad tvrdí, že sa nedajú úplne postihovať, čo inak asi teraz nie je úplne najlepšia analogia, že nedajú sa úplne postihovať nejaké, čo ja viem, trestné činy na internete, tak keď sa rozprávame o tom, že by naozaj nejaký influencer, influencerka spravil niečo veľmi, že nelegálne, tak vie ho vôbec niekto riešiť?
1: Samozrejme, všetci ľudia musia dodržiavať plátnu slovenskú legislatívu, takže keď je tu nad rámec a väčšinou tie veci sú nad rámec, my môžeme sa pozrieť na to, či samotný influencer neporušuje samotné pravidlá Instagramu napríklad. Môže to ísť napríklad, teraz sme mali jeden podnet, čo sa týka súťaže. Dostali sme podnet na organizovanie súťaže, takže tam je veľmi dôležité poznať pravidlá Instagramu, respektíve spoločnosti Meta. Tí pravidlá sú verejne dostupné, takže mal by ich každý uh, zadávateľ a influencer poznať, kto ide robiť súťaž. Uh, zároveň samozrejme, keď tam ponúka nejaké produkty, tak by mal povedať, kto venoval tie produkty do súťaže. To sa deje naprieč aj v televízii, keď je nejaká súťaž, tak je táto informácia. A potom samozrejme pravidlá pravidla súťaže a tam meta definuje, aké pravidla môžu byť a nemôžu byť. Takže my môžeme konať len v týchto medziach. A keď sa niekomu nepáči, že je to súťaž o kolagén, my s tým nevieme nič robiť.
0: Jasné. No a čo sa bude vlastne diať ďalej s týmto kodexom? Už ste povedali, že budete zbierať tie podpisy alebo teda signatárov alebo tých, ktorí sa pripájajú akoby k tým etickým pravidlám. Sú to tri skupiny ľudí alebo subjektov, čiže influencery, influencerky, agentúry a zadávateľia. A potom vlastne, keď nadobudnete nejaký veľmi dobrý počet, tak čo bude potom?
1: Veľmi dôležitá je informačná kampaň, pretože cieľom práve kodexu influencer marketingu je prinačiať informácie, ktoré sme vlastne by dedukovali, že na tomto slovenskom trhu veľmi chýbajú. že chceme tak rozpovodiť trošku túto vlnu informovanosti o tom, ako reklama s influencermi má a nemá prebiehať. Nie je to o tom, že teraz budeme tu tých ľudí pranierovať a šikanovať, aby všetci boli poslušní. Tak toto nefunguje. Pozrite sa, čo sa deje, ja neviem, ohľadom alkoholu za volantom, hej, tak tam jasne sú nejaké kampane, ktoré informujú, ktoré poskytujú čísla dáta. A už to na samotných ľuďoch, ako sa k tomu postavia. Tento zoznam signatárov je veľmi dôležitý pre tých, ktorí chcú a uvedomujú si, že reklama s influencerom je veľmi pekná reklama, ale značke môže aj uškodiť. A ako som spomínala tie trendy, tak áno, influencer marketing je veľmi silno využívaný nástroj, ale treba si uvedomiť a v zahraničí sú také príklady, kedy spolupráca s so zlým influencerom priniesla značke tak negatívnu reklamu, že dokonca až strachovala. Takže tá pozitívna reputácia je veľmi dôležitá v rámci onlineu, lebo online je veľmi rýchly. A ak by tam vznikla nejaké nedorozumenie, zlá reklama, tak tá značka by utrpieť. A vie si tým pádom v tomto zozname pozrieť tých, ktorí sú čestní, ktorí sú etickí, ktorým sa páči. kódex influencer marketingu je tie pravidlá, ktoré sú tam. A zároveň aj influencer si môže overiť danú značku. Či je v zozname signátaru, alebo danú agentúru, ktorá ho osloví. A na spoluprácu a tým pádom je to aj pre toho influencera taká pečať, taký znak áno, s touto agentúrou, s touto značkou chcem spolupracovať, pretože napríklad z influencer marketingu hovorí aj o tom, že má nastať zmluvný vzťah má tam nastať vyplatenie honorárov má sa tam komunikovať, čiže je to o tej etike v rámci tohto typu marketingu.
0: Povieme si viac aj presne o tom, aké sú tie mechanizmy ešte by ma zaujímalo, že čo sú také tie najväčšie mená zatiaľ, ktoré podpísali alebo ktoré sa pridali. Keď sme sa začali baviť
1: s niektorými influencermi o kampanii, tak veľmi veľa influencerov povedala, áno, výborné, poďme do toho. Zatiaľ tam som postrel, tam napríklad známa Dede Višňovská, alebo Kristina Tormová, Slažo Selasi, Milan bez mapy, čiže viacero influencerov Teraz chystáme kampaň, ktorá bude cieľná práve na influencerov, aby sa o tom dozvedeli viac, aby sme komunikovali o tomto kodexe influencer marketingu. Je to taká, ja to stále hovorím, že je to beta verzia. Hej, je to verzia, ktorá vznikla dlho. približne rok sme sa intenzívne venovali práve tomuto právnemu dokumentu, ktorý vznikol v správnej uh, kancelárie a ten právny dokument bol tak komplikovaný, že sme museli tým pádom vytvoriť aj e-book a teraz vytvárame ďalšie komunikačné formy, aby sme to vedeli podať ďalej, rôzne formáty, aby to bolo čo najjednoduchšie. Pretože tá komplikovanosť, máme spätnú väzbu, že v nej sa obávajú informáceri. Nemusia sa čoho, a to je o tom, že keď je niečo veľmi náročné a my sme museli ten kódex informácer marketingu spraviť komplexný, v uh, Českej republiky je férový Influencer, sa volá, táto kampaň, tento projekt, ktorý je podobný tomuto kódexu a tam je to na pár strán. My Slováci si to potrebujeme asi skomplikovať, sme to veľmi zodpovedne zobrali a do rúk a vznikol naozaj pekný právny dokument, ktorý obsliehali a teraz ideme vysvetľovať, čo všetko za tým majú tí ľudia vidieť. Ak tam budú v priebehu tejto kampane pripomienky zo všetkých troch
0: strán, tak samozrejme budeme ich potom
1: implementovať.
0: Vy ste na tom, ak sa nemili pracovali aj s právnikmi. Áno. Čiže preto asi aj je taký veľký ten dokument. Mysleli na všetko. Aj, aj no mysleli na všetko naozaj. Veľká vďaka im. Sa toho veľmi
1: dobre chytili a venovali tomu veľmi veľa času pro bono, akože klobúk dole. A celkovo zatiaľ na tom všetci pracujeme pro bono vo voľnom čase, pretože si uvedomujeme, že tento trh musíme formovať, keď chceme ďalej fungovať v tomto trhu.
0: Rozumiem. No a poďme si teda povedať niečo o ňom, ale najskôr mám takú otázku, že prečo si vlastne myslíte, alebo nie, že myslíte, veď vy už máte aj skúsenosti a a informácie, že prečo ten influencer marketing a influencerstvo ako také je také silné, že má taký naozaj veľký vplyv. Veľmi dobrá otázka, viete... To slovo influencer marketing
1: je veľmi často sklňano v posledných rokoch, ale v skutočnosti je to starý fenomén. pretože pozrite sa, slovo influencer je od slova ovplyvniť, je to človek persona, ktorá ovplyvňuje nejaké vec, nejaké rozhodnutie, ale musíme brať do úvahy, ja je to často voláme nie influencer, ale persóny, že my vyberáme persóny, predáme značky. A značka si vyberala tvár už veľmi dlho, keď pozrieme sa do politického marketingu, tak presne o tom to bolo. Dobrá tvár, charizma, vlastnosti toho lídra dokázali priniesť tej politickej strane výťastvo. Potom následne značky, napríklad pozrite si reklamné kampane na Parfény, tak tam sú známe osoby, oni si môžu vybrať tú modelku, nejakú personu, ktorú človek zaujme, ako vystupujú, ako vyzerá, alebo si môžu vybrať, ja neviem, na prezentovanie Pánčušek aj Julie Roberts. ako A tým pádom to zaujme toho daného človeka, že aha, toho poznám, toho daného človeka. Niektoré značky si vyberú na prezentovanie napríklad nejakej kliniky odborníka, dermatológa, pretože odborník za danú oblasť On vôbec nemusí mať Instagram silný, ale je to odborník v danej oblasti a môže prezentovať túto personu cez, naprieč inými médiami. A uh, len teraz je ten splývom Instagramu a Facebooku je ten fenomén influence marketingu tak silný, že sa stále viac a viac spomína a vytláča iné formy online propagácie?
0: To, čo ja som tak vnímala je, že veľakrát sú to aj obyčajní ľudia, alebo respektíve bývali to obyčajní ľudia a zároveň vďaka sociálnym sieťam sa z nich stali známe osobnosti a tým pádom vlastne som aj zachytila nejaké také trendy typu, že modelky už tiež nie sú až také významné alebo teda také dôležité sú. V určitých kruhoch tam nedáte influencera asi na Molo, Louis Vuitton, alebo ja neviem ktorej značky, ale že jednoducho sa absolútne, že rozhádzala tá stavebnica, ktorá stála, hej, že zrazu tu máte úplne iné prvky, ktoré dovtedy nemali akoby ten prístup k určitým prostriedkom. Takže aj toto asi, že človek vidí normálneho, pomerne normálneho človeka vlastne na tej druhej strane alebo na tej obrazovke.
1: Dobre ste spomenuli, že normálny človek, ktorý sa stane zrazu celebritou, veľmi významná televízia a tam to vidno pri Instagrame, že ako náhle sa niekto ocitne v televízii a je viac medializovaný práve v rámci televízie a tým pádom už potom v rámci printu tak veľmi rýchlo mu rastu sledovateľia. takže keď niekto je v nejaké reality show tak potom automaticky aj na Instagrame vidíme veľmi rýchly nárast veľmi rýchly nárast vidíme a predikujeme keď nejaká známejšia dáma sa stane mamičkou a prezentuje svoje tehotenstvo, materstvo, tak tam idú veľmi rýchlo hore. Veľmi rýchlo idú sledovateľi hore, aj keď napríklad sa vydáva, alebo má nového partnera, ale sa navzájem ťahajú a daní influenceri ako partneri. My to veľmi úsko sledujeme a vieme aj predikovať, aj sú na to nástroje, ktoré predikujú, či ten influencer a jeho počet sledovateľov a hlavne jeho engagement rate, to znamená, miera zainteresovania jeho publika bude ráziť alebo klesať.
0: Na Slovensku sa v prvom polroku tohto roka preinvestovalo do internetovej reklamy, kam spadá aj influencer marketing 87 miliónov eur. Viem teda, že nevieme povedať špecificky čísla za ten samostatný influencer marketing, ale ako by sme vedeli možno tú veľkosť trhu no aspoň trochu priblížiť, že koľko peňazí tam ide, koľko tí ľudia zarábajú a koľko do toho firmy dávajú. Ja som si vyťahla teraz aktuálne
1: čísla, pretože my v agentúre Content Agency máme najväčšiu databázu influencerov ako takých. Tomu sa veľmi úzko venujeme a priamých kontaktov na nich alebo na ich manažerov. A keď som sa pozrela napríklad na sociálnu sieť Instagram a pozrela som sa na top 50 profilov, ktoré majú viac ako 100 tisíc sledovateľov, tak mi to vyšlo, že priemerná cena Týchto 50 profilov za propagáciu, ktorá obsahuje post alebo real a nejakú sériu stories vychádza na 2200 eur. Takže to je priemerná cena. Keď som sa pozrela na profily, ktoré sú nad 400 tisíc sledovateľov, vybrala som si 7 profilov, tak týchto 7 profilov si to rovnaký typ propagácií pýta až 6114 eur. Takže tam vidíme, že čím je väčší počet sledovateľov, čím je to známejšia osoba, alebo je to priamo úmerne, keď je niekto známy, tak samozrejme má veľa sledovateľov, lebo chce byť sledovaný, tak aj tá reklama a ten honorár, ktorý si pýtajú za takúto spoluprácu je vyšší. Veľmi to kolíše, veľmi, je to individuálne, pretože influencery si touto sumou veľakrát limitujú počet spoluprác. Pretože keď tých spoluprác je veľmi veľa a majú veľa dopytov, tak radši zdvihnú cenu, aby tých spoluprác mali menej.
0: No a poďme si ešte trošku tie čísla akoby rozobrať, lebo 2200 mám chápať ako, že to je akoby suma za jednu objednávku alebo jeden produkt, alebo je to jednoducho tak rôznorodé, že to môže byť séria príspevkov alebo, ja neviem, ambasádorstvo pre túto značku. Čo si mám pod tým vlastne predstaviť? Toto je suma tých 2200 eur, čo som spovinula, je suma za jeden príspevok
1: plus jedna séria stories. Je to najčastejší format, ktorý značky žiadajú. Je to jednorazová spolupráca. Takže tá zdaná influencerka, dajme tomu, objedná si oblečenie na e-shope, to oblečenie jej príde domov, ona si z toho oblečenia vyskladá rôzne lookbooky, a rôzne reels a ukáže svojim sledovateľom, ako môžu napríklad na jeseň si vyskladať outfit z takých produktov, označí tú danú značku, že môžete si tie produkty kúpiť tam a tam. To môže byť e, napríklad post a k tomu vytvorí sériu stories, niekoľko, my to voláme, slajdov alebo niekoľko videí za sebou s peknou hudbou, dynamickou, kde ukáže tieto dané produkty. Môže tam vložiť link, čiže sledovateľ si môže rovno kliknúť na daný e-shop a zároveň tam môže použiť napríklad promokód. Promokody sú veľmi dôležité pre značky, aby vedeli si sledovať, či ten promokód bol využitý, alebo sú tam takzvané embedované linky, alebo UTM linky, ktoré sú špeciálne prispôsobené pre vždy daného influencera, aby vedeli sledovať, po kliknutí na ten daný link, aký je tok toho zákazníka. Či daný zákazník pil alebo tam bol, alebo urobil objednávku, neurobil objednávku, odoberá z teda tak ďalej.
0: Ale zároveň asi sa nedá úplne odmerať, že koľko ľudí išlo trebárs do toho obchodu, lebo to videli u tej alebo toho influencera. A
1: to sa dá odmerať, ak je to e-shop a klikli presne na ten link, ktorý je tam daný, ten trekovací link, tak tým pádom to vedia odtrekovať. Ale keď je to fyzický obchod, tak tým pádom... Buď je to len na základe informácie a otázok od predavačky, že prišli ste ku nám, odkiaľ od nás viete, alebo keď sa stanú potom zákazníkom, dajme tomu toho obchodu a vyplnia si nejaký vernostný program, tak uvádzam, že odkiaľ ste sa od nás dozvedeli.
0: Uh-huh. No a to, čo ste spomenuli, sú priemerné ceny a mňa by teraz zaujímalo, že možno aká bola taká tá najvyššia suma, ktorú ste zaregistrovali. Nemusíte asi, alebo teda to ja nebudem hovoriť, že nemusíte hovoriť, lebo ja samozrejme chcem vedieť, kto si to vypýtal a za čo to dostal. Ale neviem, že či sú toto úplne verejné informácie. Nebudeme menovať radšej, ale tak človek sa to vie dozvedieť,
1: keď sa nakontaktuje na manažerov daných influencerov lebo tí väčší influenceri už majú menežera, alebo majú, nestíhajú. A 10 tisíc za jeden post. 10 tisíc za jeden post a stále je dopytovaný ten daný influencer. Napríklad pri jednej influencerke máme poznámku, že 50 tisíc. Ale to je o tom, že ona neberie jednolázové spolupráce, berie dlhodobé spolupráce na úrovni ambasádorstva a veľkých kampaní takže ona si povedala, že radšej chce mať ročne jednu, dve, tri takéto spolupráce so značkou naprieč celým Mediamixom a budem tvárou nejakej kampane, ako keby som mala vytvárať obsah, pretože niektorí influenceri ich to veľmi baví. Naozaj to vidno, že ten obsah vedia robiť, sú v tom doma, sú tam autenticky prirodzení, tých sledovateľov to baví sledovať. Aj napriek tomu, že je to každý druhý príspevok, alebo úplne každý príspevok je reklamný, nevadí im to.
0: Uh-huh. No a to sú teda ten creme de la crème a toho všetkého a častejšie sú asi také nejaké menšie sumy a menšie zákazky, alebo ako si to mám predstaviť? Z praxe sa stretávame s tým, že nám značky povedia, proste vyberte nám nejaké
1: vhodné persony. A keď sa ich pýtame, že dobre, v akých číslach, tak nám povedia, že aj tých mikroinfluencerov, aj tých vy nás zaujímali, pretože povedzme si to tak, sú to zaujímavé persony z pohľadu toho, že sa oni špecializujú práve na danú oblasť. Môže to byť mama ktorá sa venuje Montessori Výchove, dajme tomu, alebo kuchárka, ktorá sa špecializuje na kváskové pečenie. A ona má určitú silnú skupinu ľudí, ktorú vie zacieliť, takže v prípade, že ju osloví nejaké mlyny slovenské a chcú práve spolupracovať s mikroinfluencerkou, ktorá pečie pre Slovenky, je to výborný prienik. Tam nepotrebujeme jazminu a že aby nám odprezentovala munko, tam potrebuje práve mikroinfluencera. Takže záleží naozaj, o akú značku sa jedná. A samozrejme, čím nižší počet sledovateľov, čím menej známa persona, tak tým je ten honorár nižší.
0: OK. A teda vlastne ma zaujal možno presne teraz aj ten proces. Čiže osloví vás napríklad firma, povie, že mám tu takýto produkt a vy vyhľadáte vhodných kandidátov a kandidátky alebo rovno za vami prídu a povedia, že chceme tohoto a vieme, že vy nám to viete vybaviť. Ako to funguje? Aj aj. Niektoré značky, ktoré prídu, že oslovte nám práve tohto
1: kandidáta, prídu za nami preto, lebo na ňom nemajú kontakt. A tí influenceri naozaj sú vyťažovaní, je im zasielené množstvo správ, takže oni si to proletia, vyhodnotia, páči nepáči a odpovedia na tie, čo sa im páči a na tie, čo sa im nepáči, a neodpovedia. Tak ako to robíme my všetci bežne, ktorí dostávame maily. <laughs> Ale značka, ktorá nerozumie sa do influencer marketingu alebo chce si dať poradiť a nesleduje tam len to, že ako sa influencer volá, či je to muž, žena a koľko má počet sledovateľov tak osloví nás ako agentúru, pretože my tam sledujeme aj iné metriky, ktoré sú dôležité. Zároveň dôležité je sledovať konkurenciu, či nespolupracujú aj s inou značkou. A aký má engagement rate, čiže aká je tam zainteresovanosť publika. Aké má zloženie publika ako takého. Jedna vec je influencer a druhá vec je, aké má publikum. Takže tam sú to dve rôzne veci, ktoré treba, aby sa pekne prelínali. Sú slovenskí influenceri, ktorí majú veľmi Pekné aj české publikum, takže robíme československé kampane práve s takýmito influencermi. Zároveň značky niekedy nevedia nájsť vhodných influencerov napríklad na automoto segment, ich ako šafránu. Hej? Alebo napríklad nejakých takých urob si sám influencerov, do it yourself alebo influencerov, ktorí sa úzko špecializujú na danú problematiku. Teraz napríklad na vlne sme mali pre jedného klienta pediatričky, sme hľadali, takže teraz tie pediatričky sa stali mamičkami, sú na materskej dovolenke, majú čas, majú vlastné babetka a začínajú komunikovať so sledovateľmi a prinášajú im rôzne témy. Je ich veľmi veľa, alebo psičkarov influencerov, alebo dokonca uh, svadobný salon. Svadobný salon, keď ste nájsť no to je to veľmi náročné, my vieme, kto sa ide vydávať, alebo nie. Takže to je veľmi mravenčia práca, alebo je tam veľmi veľa značiek a to by som povedal, že neexistuje značka pre ktorú by sa nedal vybrať influencera.
0: Teraz ste inak vymenovali niekoľko dier na trhu, čiže ak to počúva ašpirujúci influencer, influencerka, tak asi sa možno aj v niektorom z toho môže nájsť. A ešte toto mi vlastne napadlo ako otázka, že ako sa vlastne z toho človeka stáva ten influencer, že kedy vy viete, že okej, okay, tento človek je niekto, do koho vieme investovať teda tie peniaze a osloviť ho, treba s touto ponukou. Instagram je taký
1: jeho len instantný nástroj. My sledujeme veľmi často obrázky, tak ako keď si kúpime časopis, pravistujeme si obrázky a potom sa začítame do textu. Tak by som asi definovala aj Instagram. A v prípade, že ten influencer začne tvoriť tutavý video obsah alebo fotoobsah a zaujme dané publikum a začne sa mu nabalovať, je to taká snehová guľa, ten efekt snehovej gule. A keď ho to baví a pravidelne tvorí content, ktorý je žiadaný, tak v tom prípade je to influencer, ktorý dokáže rásť. Áno, veľmi často nám prichádzajú otázky, chcem sa stať influencerkou, čo mám robiť? To treba najprv tvoriť kontent. Ten je veľmi dôležitý, ten obsah, obsah, obsah. Je to, je to o tom, tak ako iné médiá sú povinné, aby vydržali a zotrvali a mali svojich čitateľov na tomto trhu, tak je to aj s influencermi. Autentickosť je veľmi dôležitá. Ukázať svoju tvár, ukázať svoju kuchyňu v hôdzovkách a... Preto sú niektoré bulvárne časopisy a média tak čítané, pretože sú kontroverzné. Na jednej strane odhalujú niečo, čo ľudia chcú vedieť, tak to isté influencery, ak vyvolajú tento dojem, tak sú žiadaní. Ale zároveň influencer, ktorý je veľmi odborný, špeciálny, nikdy nebude mať také veľké čísla ako taký ten bulvár. Takže je to dosť často priamo úmerné v skladbe médií, printových, onlineových na Slovensku, tak
0: tá skladba influencerov a ich počas sledovateľov je tiež takto vyskladaný. A ako je to napríklad stabilné, že je jasné, sú tí na špičke a potom sú mnohí takí malí alebo strední, a ako je vlastne stabilná tá spolupráca s nimi, lebo viem si predstaviť, ako ste spomenuli, treba z pediatričky na materskej, no oni raz nebudú na materskej a pôjdu znovu do práce a už asi nebudú mať toľko toho času a takýchto príkladov by sme asi vedeli nájsť veľa, že aká teraz z tej vašej strany, že aká ťažká a náročná je tá práca, čo sa treba z tohto týka? Niektorí
1: influenceri alebo niektoré profily zaniknú veľmi rýchlo, to je pravda, a niektoré profily tužujú veľmi dlho. A keď som robila projekt Blogger Roka v roku 2014, a to bol taký prvý projekt, kedy sme sa snažili namapovať tú slovenskú blogosféru, tedy sa ešte slovo influencer nepoužívalo, iba bloger, tak uh, tam sme videli tú skladbu a dokonca niektorí blogeri ešte dnes síce išli na iné platformy, sú potom na Facebook, Instagram, ešte stále majú svoj blog, ale stále sú tu, napríklad Milan bez teda je tu, že, akože, fakt, že... A 10 ročí, aby som povedala. Milan, nevaj sa na mňa, ale naozaj dobrý, lebo našiel sa v tom, čo robí, má stále vytvára content, Našiel si tému, pretože máme tu aj také influencerky a blogerky štýlu lifestyle, hej, čiže niečo o móde, niečo o kozmetike, niečo o cestovaní a fotky, ako bola na kavičku s kamuškou a potom priebežne, ako sa mení jej život, tak menia sa aj jej témy a má svoje malé publikum nevie rást, pretože nevie zaujať tým typom kontentu. Ale mne len ten ide úplne, že on si išiel a stále si reformuje ten svoj content. robí si priebežne audity, čo ho zaujíma, čo nie, a prináša, alebo napadá ma Jana Týny, hej, modná guru, ktorá bola blogerka, potom si vytvorila svoju vlastnú značku a stále je na vlne. Takže to sú ľudia, ktorých to baví, prezentovať sa verejne, lebo to je veľmi dôležitý aspekt, aby ten daný človek sa nebál verejne prezentovať seba a svoje okolie.
0: tým, ako sa dostaneme k tomu, napríklad, lebo veľmi ma zaujíma, že ako sa tvoria tie ceny, tak ešte jedna vec je, že je anketové zisťovanie a druhá je napríklad, že meranie rôznych parametrov, kto je ako úspešný. Hej, že pozrela som si napríklad anketu, ktorú zostavuje aj Forbes a teda tam neboli mená, ktoré boli najsledovanejšie, že nemali ten najväčší počet sledovateľov, čiže ako ktoré rebričky zadavateli a reklamy trebárs sledujú a keby sme chceli zostaviť taký že najreprezentatívnejší, že kto je najvplyvnejší influencer na Slovensku a mám k dispozícii všetky tie dáta, tak ako by vlastne vyzeralo to zisťovanie, že čo by som dala do toho vzorca, do tej rovnice? Ten rebečie, čo spomínate, čo sa týka Forbesu,
1: a to je jediný rebečie, ktorý ja evidujem na Slovensku. Oni tam majú určitú metodológiu, ktorú používajú a čo mám informáciu, tak oni majú určitý počet respondentov, ktorých sa dopytujú Uh, majú tam definovaný aký počet respondentov v akom veku a na základe toho dopytovania vznikne ranking slovenských influencerov a celebrít a na základe toho tým pádom uh, vzniká takýto rebríček každoročne takže je to o vnímaní tých respondentov našla som si, že 18 tisíc respondentov čo je veľmi pekná reprezentatívna zorka.
0: No, a rozumiem, že to je iba čisto otázka influencerstva, ale keby som sa chcela naozaj zamerať na influencer marketing a pozrieť sa, že kto je najvplyvnejší, tak keby ste vy chceli zostaviť takýto rebriček, tak čo vlastne by ste všetko museli do toho dať? Že počet sledovateľov, počet lajkov, alebo, ja neviem, nejaké premenené tie nákupy, ako by vznikal takýto úplne, že ultimátne, najreprezentatívnejší rebríček. Táto otázka prichádza ku mne dosť často,
1: a nedá sa to špecifikovať, že ktorý to by influencer? No, pre každú značku je to niekto iný. Pretože keď sme si hovorili o oblastiach, v ktorých influenceri sú, tak pre predajcu aut to môže byť niekto iný a pre modný salon úplne niekto iný, pre predajcu vysávačov zase niekto iný. Ale určite, aby som odpovedala na vašu otázku, dal by sa prepojiť tento rebríček Forbesu s tým, koľko influencer, aký je jeho honorár, aký je následne predaj. Čiže my tam sledujeme metriky cosper engagement, cost per mile a potom sa môže sledovať také tzv. ROI, ROI. Takže marketeri si môžu ak to je marketingové zdatný, pozrieť tieto metriky, že sú využívané nielen pri influencer marketingu ale aj pri iných online médiách. Takže tam sa to dá potom porovnať.
0: Jasné. No a tá cenotvorba je aká? Vidíte napríklad aj vy veľké rozdiely medzi tým, že vy ste teraz nastavili povedzme nejaký benchmark, že ak mám nad 400 tisíc, tak akože tá priemerná cena top 7 je 6114 eur, ale teda to sa rozprávame o top 7 ľuďoch z tej skupiny nad 400 tisíc followerov. Čiže treba vidíte to napríklad aj vy, že niekto dokáže urobiť nejakú vec za menej peňazí a vy mu potom poviete, že počuj ale že zase aby si si úplne nepoškodil, nepoškodila tú značku trošku viac si pýtaj, alebo že niekto naozaj nemá predstavu, koľko si má vypýtať a prestrelí, že ako vlastne vznikajú tie teraz na tej strane tých influencerov tie cenové požiadavky. Je to
1: veľmi rôzne a veľmi dynamicky sa to mení teraz je Black Friday, takže sa nám to bude znova zvyšovať. Niektorí nám už teraz oznámili. Takisto ako oznamujú aj kuriéri, že idú mať sezónny príplatok, tak aj niektorí influenceri nám už oznamujú. Tiež by sa bavili, že by bolo zaujímavé ukázať tú krivku medziročne pri niektorých influencerov, že ako im rástol počet sledovateľov a ako im rástol honorár. Oni sa medzi sebou stretávajú rôznych eventoch značiek a na tých eventoch sa rozprávajú tých honorárov, oni medzi sebou a väčšinou to tak býva, že potom nám oznámia, že väčšie čo zvyšujem cenník. My ich vieme ukorigovať, samozrejme aj značka povie, že mám takúto kampaň, chcem v rámci tejto kampane dve persony, mám na to 10 tisíc eur, čo vieme? Takže my keď vyfiltrujeme vhodné persony a majú záujem a spolupracovať s touto danou značkou, tak potom si začneme rozprávať o tom, že v poriadku, máme tu takýto rozpočet, čo s tým vieme urobiť. A teraz on nám navrhne dobre, že tento budget viem pripraviť. Dve reels, dva posty, tri série stories... Nastavíme si redakčný kalendár a dávame tieto výstupy postupne von. Alebo je to opačne, že keď preverujeme pre značky daných influencerov, tak sa spýtame, že ahoj, máš záujem o spoluprácu s touto značkou? Dobre, a aká je tvoja jednotková cena aktuálne za post? Dobre, aká je jednotková cena za TikTok video? Aká je jednotková cena za súťaž, za reels, za seriú stories? To nám všetko poskytne a potom povie, dobre, ak by to bola spolupráca, ktorá je dlhšia, dlhodobejšia, vieme sa tam bábiť o nejakej slave, respektíve o bonusových uh, výstupoch. A my už potom influencera usmerníme, že vieš čo, počuje, akože si over budget, uh, máme to tam oveľa nižšie, vedel by si s tým niečo a on, ak je mu tá značka sympatická a chce s tou značkou spolupracovať, lebo ju má, ja neviem, kupuje ju, majú ju doma, je stotožnený s tou značkou, nosí tieto panky už 5 rokov a chce, vie si predstaviť si ju spolupracovať, tak povie, že vieš čo, áno, uh, viem si s nimi predstaviť spoluprácu a poďme a dajme to na takýto a takýto budžet. Keď je ten honorár veľmi nízky, tiež usmerňujeme influencerov, oni sa vždy potešia, tak my s nimi dlhodobo spolupracujeme a keď je niekto dobrý a rastie počet sledovateľov, tak on je spokojný. Alebo sú influencery, ktorí majú dlhodobo také nižšie sumy, majú viac spoluprác a oni sami zistia, že aha, tak tých dopytov je veľmi veľa. Čo mám s tým robiť? Poď sa nás to spýtajú, alebo my im to poradíme, alebo sami na to prídu, že riešenie honoráru. A aj tak tie zdačky s ním spolupracujú, lebo je dobrý. No, tak sa nám to stalo nedávno pri jednej influencerke, ktorá zvyšla raz tak, zrazu zo dňa na deň, a tie značky povedali, že ale aj tak sa nám oplatí s ňou spolupracovať a my s ňou chceme spolupracovať.
0: No, čo je tiež ďalšia otázka, že či je možno v tomto budúcnosť, či tie príjmy do tejto reklamy budú rásť a či vlastne sa značky akoby aj tak pochvália, že toto nám funguje lepšie ako Trevars. No asi televízna reklama úplne nie, ale tam mi zároveň napadá, že potom ale aké sú tie limity, lebo vy asi nemôžete celý svoj budget reklamy naliať do influencer marketingu, lebo. Ten počet tých ľudí, ktorí to pre vás vedia urobiť, je obmedzený. Takže možno povedzte, že aké sú predikcie a aké sú tie limity. Prípadové štúdie nielen zo Slovenska, ale zo zahraničia jasne
1: hovoria, že influencer marketing tu bude ešte niekoľko rokov. A neznamená to, že keď je táto online reklama populárna a žiadano, že je to jediný typ reklamy, ktorú má značka mm, robiť. Práve naopak, značky by si mali pretestovať viaceré formy a reklamy a formáty a tie, ktoré najlepšie fungujú, tak samozrejme tie by mali opakovať. Treba si však uvedomiť, že nie je to vlastné médium a značka by mala pracovať intenzívne aj na vlastných médiách, na tvorbe kontentu pre vlastné médiá a my veľakrát odporúčame zvyšovať konverzie, spolupráce s influencermi tým, že môžu si vytvoriť aj iné formáty, napríklad na vlastné médiá. Môže to byť séria napríklad na často kladené otázky, ktoré vznikajú z úst proste ich sledovateľov a zákazníkov a môže na to odpovedať práve tá daná ambasádorka. A práve tam vidím budúcnosť, možno aj influencer marketingu, že veľa značiek už dnes má rozchytaných svojich influencerov, už sa so stali ambasádormi daných značiek, pretože si ich najprv značky vyskúšali, zistili, že aha, s touto personou sa mi veľmi dobre pracuje, naše publikum a naši zákazníci veľmi výborne reflektujú. Páči sa nám, ako spolu vieme komunikovať a vytvárať rôzne typy obsahu a tým pádom je to ambasador. Značka má vybraného ambasadora a sú spokojní a idú do ďalšej propagácia, do ďalších formátov.
0: Mm-hmm. Napadla mi ešte jedna otázka, keď som sa vás pýtala, že aké to vie byť predvídateľné alebo nepredvídateľné so samotnými ľuďmi, tak aké to vie byť nepredvídateľné čo sa týka zmien algoritmov, lebo napríklad sme to videli na Instagrame, kde zrazu začali byť veľmi pretláčané videá, alebo reelska po nástupe TikToku, alebo potom vieme, že link bol dostupný len od určitého počtu followerov vo svojich storkách a zrazu to môžeme robiť všetci, hej, akože aj plebs, čo ja ako pleps oceňujem, ale pre tých influencerov to bola zmena vlastne asi business modelu. Tak ako vám toto, tie nápady zo Silicon Valley vlastne ovplyvňujú prácu?
1: A, áno, programátori v Silicon Valley sú veľmi kreatívni a vymýšľajú, testujú kade čo, stále prichádzajú rôzne aj dopity od samotných influencerov, ale aj od samotných značiek. Ale my to vidíme tiež na štatistikách po kampaniách, že zrazu... Niektorý typ kampaní, výstupov je zrazu veľmi nízky alebo veľmi vysoký a nedá sa to ovplyvniť. Proste toto je žiaľ, nevýhoda nemať vlastné médium vo svojich rukách a sú tam viacera vec, čo sa stále menia a niektoré prinášajú potom postupne by som pozitívny progres v rámci influencer marketingu a niektoré negatívne. Niektoré profily sa boria napríklad práve s takýmito vikivmi, Úplne dávno si pamätám, v začiatkoch boli takéto výkyvy, keď mal niekto súkromný účet alebo firemný účet, vtedy sa to riešilo, že či má mať biznis účet alebo nie, alebo samostatné, že keď to má prepnuté, tak tam má zrazu nižšie dosahy. Potom nám výkyvy v rámci týchto dosahov vznikali po pridaní štítku plateného partnerstva, tak vtedy influenceri tiež trošku špekulovali, uú, tento štítok, keď tam dám, čo mám robiť, lebo mi klesli dosahy a začali tým pádom obchádzať toto označovanie reklamy a dávali tam napríklad hashtag, ale tí influenceri, ktorí to poctivo robili, ja by som povedala tak uh, uvoľnenie, že kašlali na to a aj tak označovali tieto štítky plateného partnerstva, tak sa to tak očistilo ako keby a nemajú už dnes problém, či dajú obsah s označením štítku plateného partnerstva alebo bez tak vôbec tam nie sú výkyvy. Už tie vykyvy sú len tým, akú formu reklamy robia. A to je možno tým, že keď ja robím reklamu a reklamám nejaké džemy a ukážem ich, a tento žemý výborný miňam. A som tam nie je taká autentická a prirodzená ako v inej forme reklamy, kde robím najmä tomu tortu a ukazujem, ako tá torta vzniká, tak tí sledovatelia prírodzene nedopozerajú to video, alebo nedajú to srdiečko, lebo sa im to nepáči. Tože tam je to štítok plateného partnerstva, OK, môže aj nemusí to byť kvôli tomu. Takže je tam veľmi veľa faktorov, ktoré vstupujú do toho, aby ten daný obsah mal viac čísel alebo... Menej impresí.
0: No a úplne posledná otázka. Aj ste naznačili, že vlastne teraz prichádza Black Friday. Tento podcast vyjde, ak sa nemýlim, 20. novembra, takže ešte pred samotným Black Friday. Ale to zľavové alebo nejaké nakupovanie väčšie asi sa začína už aj v influencer marketingu teraz, respektíve nakupovanie, teda to inzerovanie. Je to toto to najexponovanejšie obdobie aj v tomto segmente? V rámci e-commerce sú najväčšie tržby práve v období november-december. To nezmeníme. A tým pádom,
1: že influencer marketing do toho vstupuje, tak áno, aj influencery sú najčastejšie dopytovaní v tomto období. I keď už sme napríklad postrední pri niektorých značkách, ktoré vedia, že budú mať aj tak prirodzený nápor z iných fóriem online reklamy, tak influencerov vôbec neposilnili napríklad tento rok, pretože sa obávajú, že by nestíhali vyskladiť všetok tovar, tým pádom by mohla utrpieť ich reputácia. A mohlo by to byť skôr kontraproduktívne. Takže niektoré uvedomelé a etablované značky sú, že to zodávajú pozor. Čo nerobia takéto experimenty, lebo sa v minulosti na tom popálili. Ale niektoré značky, áno, chcú staviť na túto vlnu, že idú Vianoce. Neviem, či ste boli teraz akože v obchodoch, ale že je november a ja už som mala problém <laughs> v obchodoch. Uh, neviem, či sa bude deť pred Vianocami. Takže ľudia no, ja sa možno aj toho boja, že radšej si nakúpim teraz, kým sú ešte čísla. Oblečenie napríklad, akým ten softyman ešte je. A o to viac, keď bude v zlave. Samo influencery sú na to pripravení. Ako som spomínala, tak oni teraz budú dávať sezónne príplatky, alebo si budú limitovať spolupráce. A minulý rok sa nám stalo v tomto predvieločnom období, že influencery už povedali, že je minúto, už som obsadený plne na toto obdobie, môžeme sa baviť o budúcom roku.
0: Jasné. Dobre, ďakujem vám veľmi pekne za čas. Rozprávala som sa s Janou Malaga, špecialistkou na Influencer Marketings Content Agency. Ďakujem, Becky. Ďakujeme, že ste si vypočuli podcast Ekonómia ľudskou rečou. Budeme radi, ak náš podcast ohodnotíte a zazdielate. Ja som Nikola Šuliková Bajanová a s ďalšou epizódou sme tu opäť v nedelu. Podcast Ekonomia ľudskou rečou vám priniesol portál skpodcasty.sk, kde nájdete všetky slovenské podcasty a informácie o nich.